0: 국내외 이슈 조금은 다른 시각에서 찬찬히 살펴봅니다. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 예. 자, 지난 주말까지 이제 아홉 차례 촛불집회가 열렸는데 예. 참가자가요. 주최측 예. 추산으로 이제 천만 명을 앞두고 있습니다. 그렇습니다. 900만 명을 넘어섰고요. 예. 이건 진짜 우리나라 역사상에는 없는, 없는 놀라운 예. 일 아닌가요? 그렇죠. 예. 그러니까
1: 국민들이 얼마나 분노했으면 이렇게까지 나오겠습니까? 그리고 또한 가지 우리가 봐야 될건 국민들이 어 자기 의사, 의사를 표현하는 데 적극적이 됐어요. 예전보다 훨씬 더. 네. 그래서 사실은 직접 민주주의의 하나의 행, 형태로 발전될 가능성을 보여준 그런 모습이라고 볼수 있고요. 네. 날씨가 추워짐에도 불구하고 꺼지질 않잖아요. 음, 그러니까 그러니까요. 자기 의사를 표현하려는 데 열정을 가지고 있다는 부분이 음. 그냥 이게 위례성으로 끝나는 게 아니라 네. 정말 나라를 위한 나라의 주인이 국민이라고 하는 부분들을 명확하게 보여주는 하나의 모습이라고 볼수 있겠죠.
0: 그 직접 민주주의라는 게 예. 국민이 법은 국회에다가 위임하는 것이 아니라 예. 국민들이 직접 어떤 안건이나 사안에 대해서 투표를 하는 걸 말하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 맞아요.
1: 그러니까 지금 우리나라 마시는 것처럼 뭐 국회의원들이나 대통령과의 탄핵이 됐고 국회의원들도 사실 마음에 드는 국회의원이 그리 많지 않지 않습니까? 불만이 뭐 얼마나 보수도 많습니까? 보수도
0: 이제 예. 쪼개졌고요. 예. 어, 예, 그렇죠.
1: 그러니까 국민들 입장에서는 답답한 거죠. 음. 대의민주주의를 하려고 실행해 봤더니 대의민주주의가 실패하는 거잖아요. 지금 부패한 정권이 들어서고 국회의원들의 부패도 날로날로 늘어나고 국민들이 원하는 대로 국회는 돌아가지 않고 음. 이런 그 교착상태에 빠지고 서로 싸우고 이런 모습만 보여주니까 이제는 우리가 직접 나서는 게 낫겠다. 대의민주주의가 갖고 있는 한계점들에 대한 불만이 결국 직접 민주주의라는 형태로 나타나는 것인데 지금 말씀하신 것처럼 직접 민주주의 하면 가장 쉽게 설명할 수 있는 게 직접 주민들이 투표하고 네. 선거에 참여하는 거예요. 음. 모든 사안에 대해서. 네. 대표적인 예가 예를 들면 이제 주민소환제, 국민소환제 다른 표현을 예. 하면 이렇게 얘기할 수 있겠는데 비리가 있는 지방자치단체장이라든지 네. 지방의 네. 의원들 같은 경우에는 주민들이 투표를 해서 음. 그 자리에서 내려올 수 있도록 만드는. 그러니까 그렇죠. 지금 대통령의 탄핵과 같은 그런 형태라고 볼수 있죠.
0: 그래서 이제 왜 대통령은 여기에 대상이 안 되는 것이냐. 그런 네. 소리도 네. 나오고 있고. 그렇죠. 네.
1: 그리고 대통령뿐만 아니라 국회의원도 여기 안 돼요.
0: 아, 그렇죠. 네. 지자체장만 되는 지자체 거죠. 지자체장하고 지방
1: 의회 네. 의원들. 네, 네. 그래까 그러니까 이것도 불공평하잖아요. 국회의원들도 잘못하면
0: 우리가 어쨌든 권력을 위임을 했는데 마음에 그렇죠. 안 들면 우리가 다시 뭔가 끌어내릴 그렇죠. 그런 게 필요하다. 네. 그런
1: 그런 볼까? 길이 전혀 없어요, 지금. 음. 그러니까 국회의원들도 특권 내려놓기를 얘기하면서 이 부분도 본인들이 좀 고민하고 본인들 스스로 입 법을 만들어야 돼요. 그러니까 국회의원들도 주민 소환을 통해서 네. 잘못된 행동을 했을 때는 그만둘 수 있다. 예를 들면 예를 들어 김진태 의원. 이완영 의원. 이런 분들 있잖아요. 문제가 되고 있는 현재. 네네. 이런 분들은 그렇게 얘기해도 본인이 임기 동안 계속 임기를 가져갈 수 있다는 보장이 음. 되기 때문에 막말을 하는 거예요. 그냥.
0: 그러게요. 이게 본인들이 만들어야 되는데 참 만들기가 쉽지 않을 것 같아요. 그렇죠. 네.
1: 현재 이제 몇 야당에서 법안을 발의를 해놨는데 이게 이제 통과될 가능성이 좀 낮게 보는 거죠. 왜냐하면 국회의원들이 자기 일이 있어서는 엄청나게 자기중심적이에요. 그렇죠. 그러다 보니까 이런 이제 자기들한테 불리한 법안들을 통과를 안 시키려는 시도가 많다고 볼수 있죠.
0: 그러면 민주주의를 실시하고 있는 나라가 예. 어디가 있을까요?
1: 많지는 않은데요. 대표적인 나라가 이제 스위스. 그리고 미국은 전체는 아니고요. 일부 주에서 네. 직접 민주주의를 실시하는데 이게 100% 직접 민주주의는 아니에요. 그러니까 음. 대의민주주의와 직접 민주주의를 결합해서 혼합해서 네네. 쓰는 경우인데 뭐 중요한 결정권 같은 경우에는 어 직접 민주주의를 하고요. 그렇지 않은 경우에 대의민주주의도 함께 사용하는 그런 경우가 많은데 뭐 예를 들면 가장 대표적인 예가 스위스의 난치계 마인데라는 제도인데 이게 네. 주민이 권력이다라는 제도예요. 아. 이 도시가. 예. 약간 인구가 한 3만 명 정도 되거든요. 예. 3만 명 정도 되는데 석 달에 한 번씩 석 달에 한 번씩 광장에 모여서 직접 투표를 합니다. 근근데 이제 3만 명이 다 모이진 않고요. 한 예. 4천 명이 모여요. 예. 3만 명 중에 4천 명이 모여서. 예를 들면, 뭐, 일반적으로 한, 달, 3개월에 한 번씩 모여서 한 12개 법안을 투표를 통해서 통과시키는 거죠.
0: 그 3만 명 중에 4천 명은 어떻게 뽑는 그거는 거예요? 그거는
1: 이제 아마 지역 대표들로 구성이 되어 아, 있는 것 같아요. 그래요? 그래도 이제 우리가 대의민주주자 하면 우리나라는 300명이 국회의원이잖아요. 네, 네, 그러니까 네. 대표성이 너무 음. 좀 대표라고 보기 힘들잖아요. 그런데 그렇죠. 3만 명 중에 4천 명이니까 대표성이 훨씬 더 높아진다고 볼수 있겠죠.
0: 음. 그러면 이분들이 이제 그 광장에 모여서 직접 거수 투표를 하는 거예요 그렇죠.
1: 거수 투표를 합니다.
0: 아. 그러니까 이게 신선하네요.
1: 그야말로 뭐 우리가 이런 거잖아요. 동네에서 모여서 음. 뭐 마을에서 결정할 때 손들고 투표하는 것과 동일한 개념이고요. 오. 석관동에 있는 우리나라 그 아파트도 그런 예가 있었어요. 석관동에 있는 아파트도 1년 보통 그 관리비 예산이 큰 아파트 단지는 수십억입니다. 음, 그렇죠. 60억 정도 예. 되나 봐요 여기는. 그런데 그 60억 관리비를 사용하는 것에 대한 결정을 주민 모두가 모여서 투표를 통해서 하는 거죠. 음. 그래서 이런 형식으로 직접. 주민들이 자기 의사를 표현하고 또는 어떤 규정이나 제도를 만드는데 직접 참여하는 그런 분위기가 점점점 늘어나고 있고요. 이제 이게 더 활성화되는 이유가 뭐냐 면 인터넷 때문에 그래요. 그러니까 사람이 직접 지금 말 스위스 같은 경우에는 함께 모여서 했지만 네. 그렇게 안 모이고도 인터넷 통해서 얼마인지 가능하잖아요. 모발 투표를 말씀하시는 거 그렇죠. 거죠? 네, 그런 형식이죠. 그래서 오. 의견도 내고 그다음에 투표도 하고 이럴 수 있는 제도가 되기 때문에 훨씬 직접 민주주의를 도입하기에 편리한 그런 상황이 됐다고 음. 볼수 있겠죠.
0: 그 박근혜 대통령 탄핵과 관련해서는 모바일로도 사이트가 만들어져서 예, 그랬죠. 예, 거기서 이제 본인의 의견을 개진할 수 있는 창구가 있긴 있었는데, 예. 그런데 이 직접 민주주의를 채택하고 있는 나라가 많지는 않다고 하셨단 말이죠. 예, 그러면 그게 한계가 있기 때문에 그런 그렇죠. 거 아닌가? 그렇죠. 몇
1: 가지 가장 큰 문제점 뭐냐면요, 예. 이게 인기 영합주의로 흐를 가능성이 있어요 그러니까 예를 들면 국민이 투표해서 모든 걸 결정하면요 국민 요구하는 걸 들을 수밖에 없어요 계속 음. 근데 그게 국민 요구하는 게그 항상 모든 게 합리적이라고 보기는 힘들 수 있어요 그렇죠 이제
0: 전체 의견을 놓고 보, 봤을 때 예. 국가 재정도 생각해야 그렇죠. 되고 맞습니다. 뭐 대외관계도 생각해야 예. 되고 여러 가지 변수가 그렇죠. 존재하는데 맞아요. 예. 이제 다수의 대중들은 네. 그냥 순간 뭔가 우리에게 이득이 될 것만 그렇죠. 생각을 할수 있으니까. 네.
1: 그런 부분들 때문에 네. 인기 영합주의로 갈 가능성이 있다. 그러니까 냉정하게 판단해서 음. 여러 가지를 고려해서 야 되잖아요. 그런데 그렇지 않을 가능성이 있어요. 네. 왜냐하면 그렇게 되면 투표해가지고 소환해버리면 자기 목이 날아가는 거잖아요. 그러니까 자기 자리를 뺏기지 않기 위해서 주민들이 원하면 뭐든지 해줘야 되는 상황이 돼버리는 거죠. 그런 문제가 있고 또한 가지는 이제 인터넷을 활용했을 경우에는 인터넷을 제대로 활용 못하는 나이 드신 분들이나교 소외 좀 떨어진 수 있고. 분들은 소외될 예. 수 있고 그러니까 전체 의견을 담아내는 데는 한계가 있을 수도 있다 음. 그런 이제 문제점들이 있어요
0: 그리고 또 만약에 모바일 투표를 배제하고 예. 그냥 이런 직접 민주주의를 뭐 스위스의 방식도 좋고 예. 그런 걸 채택했을 때는 또늘 투표에 참여하는 그렇죠. 늘 투표에 참여해서 목소리를 내는 예. 그 층에게 유리한 정책이 올라갈 가능성이 높지 그렇죠. 않나 예.
1: 그것도 문제고 또 많은 사람이 모이면 엄청난 비용이 들어요 매번 투표할 사회적 때마다 비용이. 그럼요 예. 투표 한번 실수하면요. 엄청난 돈이 들어가요. 관리하는 사람들. 그다음에 뭐 거기 설치하는, 설치하는 내용들. 이런 부분들 때문에 경제적 비용도 많이 들어가죠. 그런 부분들이 사실은 직접 민주주의에서 대의민주로 넘어간 계기가 됐다고 볼수 있겠습니다. 그래서 제가 이걸 혼용하는 게 필요하다고 적당하게. 얘기하는 거예요. 그렇죠. 그
0: 영국의 브렉시트 같은 경우도 투표를 해서 그렇죠. 됐던 경우가 예. 이제 대의민주주의와 직접 민주주의를 혼용해서 예, 직접 맞습니다. 민주주의를. 선택한 경우 그렇죠.
1: 이건 중요한 사안이니까. 음. 브렉시트 같은 경우에는 아주 중요한 사안이기 때문에 네. 국민 투표에 하자라고 합의를 해서 국민 투표를 했거든요. 그래서 불만이 없잖아요. 결정되고 나니까 물론 약간의 불만이 있었지만 그냥 받아들이고 그걸 그냥 뭐 그렇게 시행하는 건데 네. 이제 문제는 우리나라 같은 게 이제 주민 소환제가 있어요. 직접 민주주의의 한 형태로 아까도 말씀한 대통령이나 국회의원은 여기에 해당이 안 되지만 않고. 근데 이게 2007년도에 도입이 됐거든요. 예. 지금 홍준표 경남도지사 네. 지금 현재 지. 진행 중이고요.
0: 무상급식 때문에 그렇죠. 거기 진행되고 있고 네. 그다음에
1: 포천시장도 현재 진행 중이에요. 음. 근데 이게 문제가 뭐냐 면 이게 10년 정도 됐지 않습니까? 2007년도에 생겼으니까 연도로 네. 이제 10년째인데 10년간 주민들이 시도한 소환운동이 단체장은 28명이 소환의 대상이 됐었고요. 네. 그다음에 국그 지방의회 의원까지 합치면 65명이 이 대상이 됐었어요. 그런데 네. 이 중에 투표가 성사된 건 8건밖에 안 돼요.
0: 어왜 이렇게 낮죠? 왜
1: 그러냐면요. 네. 이게 투표가 성사되려면 몇 가지 기준이 있는데 시도지사 같은 경우에는 전체 유권자의 10%의 동의가 있어야 돼요. 아, 네. 소환을 시작하려면 투표를 시작하기 예. 위해서. 기초단체장은 15%의 동의를 얻어야 되고요. 음. 시군구 의원들은 20%의 동의를 얻어야만 투표를 시작을 할 수가 있어요.
0: 개시를 할수 있다. 그렇죠.
1: 서명을 받아야 되는 거죠. 그런데 네. 이게 안 차는 거예요. 음, 이 숫자가.
0: 그러니까 그만큼 이 개시를 하기 위한 투표조차도 참여를 안 하는.
1: 이걸 낮춰야 되는 거예요. 아, 비율을. 네. 그다음에 또한 가지는 뭐가 있냐면 이게. 여, 여섯 건 여덟 건이 됐다고 말씀을 드렸는데 여덟 네. 건 중에 여섯 건만 투표를 했는데 그 투표율이 (3분의 1에) 미달됐어요 여덟 건이 아. 투표를 했는데 여섯 건이 그러니까 (3분의 1이란) 말은 무슨 말이냐면 투표를 해서 통과가 되려면 소환을 시키려면 (3분의 1이) 참여를 해야 돼요 투표 예. 그리고 그 (3분의 1이) 참여한 가운데 과반수 이상이 찬성을 해야 돼요. 아. 그러니까 이런 어려운 눈을 만들어 놓으니까 예. 실제 소환에 이르기까지 상당히 어려운 과정을 거, 겨, 거쳐야 돼요.
0: 절차가 몇 단계 되는 거요
1: 그렇죠. 그래서 실제 아까 이제 65건 중에 실제로 소환이 된 사람은 딱두명 있었는데 하남시 의원 두 명이었어요. 네. 그두 명만 지금 10년 동안 전체 소환, 전체 소환에 부르, 소환에 대상이 됐다가 네. 실제 소환된 사람 두명 밖에 없었죠. 음. 그것도 의원들만, 지방 의원들만.
0: 쉽지 않군요. 네,
1: 그래서 이 제도를 조금
0: 수정을 쉽게 현실에 맞도록 예,
1: 그래서 주민들이 정말 직접 민주주의의 어떤 목적을 살리기 위해서는 너무 어렵게 만들어놓으면 음. 소환하기가 힘들잖아요. 네. 그리고 시간도 너무 많이 걸려요. 그렇죠. 지금 홍준표 지사 같은 경우는 7월부터 시작했는데 네. 아직까지 이러고 있고요. 포천시장도 한 6, 7개을 지금 끌고 있어요. 음. 결론이 안 나고 있거든요. 그래서 이 부분을 조금 더 간단하게 만들어주면 주민들이 적극적으로 직접 민주주의를 할수 있는 계기가 된다고 볼수 있겠습니다.
0: 그럼 이렇게 보는 시각은 어때요? 그러니까 예. 직접 모든 사안을 투표로 결정하는 건 지금 말씀하셨다시피 사회적인 비용도 많이 들고 예. 아직까지 법이 개정되지 않은 상황에서는 거쳐야 하는 단계도 많고, 많고. 그렇죠. 그래서 정그 참정권을 조금 더 넓혀보는 건 어떨까. 맞습니다. 그 아주 뭐 연령도 좋은, 만 18세로 그럼요. 낮추고 시간도 맞아요. 조금 늦게까지 하고. 그러니까요.
1: 이게 사실은 직접 민주주의를 확대시키는 아주 중요하고 간단한 방법이에요. 이거 어렵지도 않잖아요. 연령 좀 낮추고 시간 돌리는 게 네. 뭐가 그렇게 어려워요. 그런데 이게 보수 진영에 있는 사람들의 입장에서는 이렇게 하면 자기들을 지지하는 그러니까 보수 진영이 나이가 많거나 그 다음에, 뭐, 이렇게 좀, 뭐랄까요. 연령대도 네. 많거나 일찍 들어와서 투표할 수 있는 분들이 많잖아요. 그러다 보니까 이걸 안 하려고 하는 거거든요. 불안한 거겠죠. 그렇죠. 그런데 네. 직접 민주주의에 가장 손쉽게 달성할 수 있는 하나의 방법은 바로 지금 지적하셨던 것처럼 연령대를 낮추는 거예요. 그럼 더 많은 사람이 투자, 거기에 참여할 수 있잖아요. 그리고 시간도 늘리면 나중에 퇴근하고 와서 어쩔 수 없이 일하는 사람들 중에 퇴근하고 와서 투표할 수 있는 기회도 있을 텐데 그것도 직접 민주주의를 확대시키는 방법이 될수 있죠.
0: 목소리를 그만큼 더 많이 담아낼 수 있는 거니까. 그렇죠. 그러면 음. 앞으로 전망은 어떻게 보세요? 어떤 방식으로든 앞으로 뭐 이렇게 정치라는 것이 몇몇 사람들의 그 리그가 아니라 국민들의 일상과 조금 더 가까워지기 위해서는 어떤 식으로 전개가 돼야 되는지.
1: 그래서 아까도 말씀드렸지만 직접 민주주의 형태가좀더 많이 늘어난다, 늘어나야 난다늘어 된다고 봐요. 지금 정당들마다 여러 가지 제안을 하고 있는데. 어떤 제안이요? 그 국민 제안권이라고 하는 것을 제안을 했어요. 국민 제안권이 뭐냐면 현재 법률을 제안할 수 있는 곳은 국회와 정부 두곳밖에 두 없어요. 네. 그러니까 국회의원들이 법률을 제안을 하거나 새로 정부가 아니면 입법을 하거나 이렇게 해야 돼요. 그럼 국민은 전혀. 배제가 그거, 됐네요. 네, 그걸 할수 있는 방법이 없어요. 하려면 네. 국회의원 찾아가서 음. 국회의원한테 우리 이거 해야 되니까 좀 도와주세요라서 국회의원이 발의를 해줘야 돼요. 그런데 국민 제한권이 있으면 국민 몇명 이상이 법안을 만들어서 국회에 던지면 국회에서 그걸 심의할 수 있도록 하는 권한을 주자. 음. 그게 직접 민주주의 하나의 방법이 될수 있다고 네네. 보고요. 또한 것은 국민 공천권 얘기 계속 나오잖아요. 그러니까 공천권을 국민에게 돌려주겠다고 돌려주겠, 총선 때마다 얘기하는데 실제 이루어진 적은 한 번도 없어요. 네. 그래서 국민들이 직접 공천권을 행사해서 국민이 원하는 대표를 뽑을 수 있도록 하는 거. 이런 게 필요하고 온라인을 통해서 직접 민주화를 확대할 수 있는 방안들을 좀 늘릴 필요가 있어요. 네. 그러니까 국, 정부든 국회든 법안을 만들거나 아니면 정부가 어떤 정책을 추진할 때 국민들의 의견을 들을 수 있는 창구들을 많이 만들어 놓는 거죠.
0: 이번에 청문회 때도 많이 네. 그게 그 네. 빛을 발했잖아요. 그렇죠. 온라인으로 받은 제보들이나 네. 그런 의견들이. 그러니까요.
1: 국회의원들이 못하는 거 국민들이 그렇죠. 한거 아닙니까. 네. 그래서 열심히 정말 정치에 참여하고 자기 목소리를 내는 사람들의 의견이 많이 채택될 수 있는 창구들을 많이 열어놓는 게 필요한데 너무 권위주의. 우리나라는. 그래서 권력을 갖고 있는 집단인 국회나 정부만이 입법권을 갖고서 입법을 할수 있도록 하는 제도를 만든 것도 잘못됐다고 볼수 있고 정부도 정책을 만들기 전에 충분히 공청회도 거치고 국민들이 자기 의산을낼수 있는 방안들을 고민해서 들을 수 있도록 하는 것도 필요하고요. 또 지방자치단체 같은 경우는 에 규모가 적기 때문에 충분히 직접 민주주의를 확, 훨씬 확대할 수 있어요. 그러니까 많지 않잖아요 주민들그 비율을
0: 이제 현실적으로 낮춰서 그렇죠. 많이 네. 참여할 수 있게끔 어떤 토양을 만들어야 된다. 그렇죠.
1: 그래서 네. 직접 민주주의가 확대될 수 있는 방안들을 음. 만드는 게 필요하다고 볼수 있겠죠.
0: 알겠습니다. 자 오늘은 직접 민주주의에 대해서 얘기를 좀 나눠봤습니다. 아주 색다른 얘기들도 있었고요. 네. 예 앞으로 이런 걸 시도하면 좋겠다라는 생각도 들어서 아주 유익했습니다. 답은 얘기
1: 안 하나요? 오늘. 답 얘기해야죠. 아, 얘기 발표해 주세요. 오늘 정답은 아까 제가 소개해드린 나라인데요. 스위스가 정답입니다. 가보셨어요? 가봤죠.
0: 아 그래요? 제가 그용프라고도
1: 갔습니다. 아, 부럽다. 한 가지 한 가지 팁 알려 융프라우의 반곡대기 하면요 신라면 팔아요.
0: 그, 그 되게 비싸다면서요 세계에서 그렇죠. 가장 비싼 맞습니다. 컵라면 중에 하나라고 네. 드셨어요?
1: 컴... 아니 못 먹었죠 비싸서. 그런데 <웃음> 거기서 신라면을 볼 거라면 꿈에도 제가 생각을 못 했습니다. 아 그래요? 네, 그런데 거기서 팔더라고요.
0: 알겠습니다. 네. 교수님은 가보셨군요. 네,
1: 저는 가봤습니다.
0: 자. 저처럼 못 가신 분들 많이 계신 <웃음> 것 같은데요. 어 이동현 님께서는 민주주의의 의사결정수단인 다수결의 문제점을 보완해야 대의민주주의든 직접 민주주의든 실효가 있을 것 같습니다. 49대 51의 승자독식 불안합니다. 라고 주셨고요. 1787번 님. IT 기술이 발전하고 SNS가 활발한 세상에서 직접 민주주의 못할 여건은 아니라고 생각합니다. 라고 주셨는데 1787번 님과 7325번님께 저희가 선물 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 다음에 만나 뵐게요.
1: 예, 네, 감사합니다.